0: Szanowni Państwo, Narodowe Czytanie to akcja społeczna mająca na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. W tym roku, we wszystkich zakątkach naszego kraju, również w pięknym Żmigrodzie, będziemy czytać najbardziej znaną powieść Elizy Orzeszkowej nad Niemnem.
1: Radio DDR, Trzebnica i już...
0: Powieść nad Niemnem powstawała w latach 1886-1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne, dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dyktatyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycją całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W II Rzeczpospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80 XX wieku. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Szanowni Państwo, teraz proszę o zabranie głosu gospodarza gminy, burmistrza Roberta Lewandowskiego oraz gospodynię powiatu, Starostem Powiatu Trzebnickiego, panią Małgorzatę Matusiak.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, ja przede wszystkim cieszę się patrząc tutaj na publiczność zgromadzoną, jak i na osoby, które będą czynnie uczestniczyły w czytaniu, że jest nas tak wiele, bo piątkowy, piękny poranek, jeszcze takie można powiedzieć babie lato, sympatyczna pogoda, no i przede wszystkim centrum miasta. E, okazuje się kolejny raz, że rynek jest najlepszym miejscem do organizowania tego typu wydarzeń. Natomiast co do e, samego wydarzenia, czyli akcji Narodowego <trych> Czytania, to tak jak pani Edyta we wstępie mówiła e, i podawała też informacje dotyczące i samej książki i ekranizacji, to e, Warte podkreślenia jest to, że to narodowe czytanie jest dobre pod wieloma względami, bo raz, że kultywujemy w ogóle czytanie i ja mam nadzieję, że ten trend powoli się e, odwraca, że coraz więcej książek będziemy czytać, a coraz mniej e, tego podejścia takiego e, z nosem można powiedzieć nie wiem, w komórce, czy w tablecie, czy przy komputerze bo jednak to, co tradycyjne, e, ma e, wartości ponadczasowe. E, a z drugiej strony, no, poznajemy naszą literaturę, poznajemy naszą historię. Ja pamiętam, że e, jak będąc z uczniem szkoły średniej, przeczytałem całe nad Niemnem i e, nie była to lektura nudna, więc to jest, myślę, ważne, bo e, nie chcę tutaj robić antyrekamy, ale przy lalce się nieco męczyłem. I była, i była dłuższa. Także mam nadzieję, że dzisiaj będziecie mieli wszyscy bardzo fajny odbiór tego, co usłyszycie i tego Państwu życzę, a wszystkim czytającym życzę dobrego wczucia się w tekst. Miłego dnia.
1: Panie Burmistrzu, jest Pan pierwszym, który rozpoczyna akcję popularyzacji czytania narodowego w powiecie trzebnickim i z tego miejsca, Robercie, gratuluję. Gratuluję też inicjatywy organizatorom naszej bibliotece, która tak zawsze pomyślnie realizuje zadanie, którego inicjatorami są jest para prezydencka. Zatrzymajmy się na chwilę. A właśnie to zrobiliśmy. Chciałabym, żeby wszyscy mieszkańcy gminy Żmigród, choć na chwilę zatrzymali się w ten wrześniowy, piękny poranek i znaleźli czas na refleksję. Życzyłabym sobie, żeby to nie była akcja. Czytajmy jak najwięcej. Pan burmistrz mówił, że Męczyła go lalka, a ja pamiętam, że z ciężkim trudem przychodziła mi lektura pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I pamiętam, jak się zmuszałam do czytania, i zrobiłam to w którąś sobotę fragmentami w wannie. Pamiętam, jak dziś szkoła podstawowa. Ale każda konwencja była dobra, byle by czytać. I cieszę się bardzo, że czytanie wraca że y, odczuwamy potrzebę, ponieważ czytanie pobudza naszą wyobraźnię. Uczy nas pięknej polszczyzny, której niestety dzisiaj tak niewiele. Uczy nas y, o historii, historii naszego narodu, Pobudza naszą wyobraźnię i wtedy dostrzegamy walory Polski, te przyrodnicze, historyczne Polski XIX wieku. Taka właśnie była Eliza Orzeszkowa. Była sama w sobie, piękna i tak jak się wczytamy w lekturę nad Niemnem, to dostrzegamy jaka piękna była nasza Ojczyzna. Kochani, dziękuję Wam pięknie, że mogę być dzisiaj z Wami i nisko się wszystkim kłaniam, tym, którzy znaleźli dzisiaj swój cenny czas, żeby choć na chwilę zatrzymać się, spocząć i posłuchać, czy nawet odczytać fragmenty lektury nadniemne. Dziękuję pięknie.
2: Dziękujemy bardzo. Ja też bardzo dziękuję oczywiście wszystkim pracownikom Biblioteki Miejskiej i pracownikom Zespołu Placówek Kultury, że kolejny raz organizują to narodowe czytanie u nas w Żmigrodzie, tak jak pani starosta powiedziała, pierwsze w powiecie, więc zakładam, że w innych gminach też w najbliższym czasie, czyli w tych w dniach akcji y, podobne wydarzenia się odbędą. Jeszcze raz życzę miłego odbioru.
0: Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, nasze tegoroczne Narodowe Czytanie rozpocznie muzyczna atrakcja Występ Zespołu Ludowego Humorek. Kierownikiem zespołu jest pani Daniela Węgłowska, instruktorem muzycznym pan Henryk Leśniewski, natomiast instruktorem wokalnym pani Izabela Morzczeń. Wielkie brawa dla naszych artystów.
3: Na tej lipie, na tej zieloniut, Szej ptaszkowie śpiewają A na tej lipie, na tej zieloniut, Szej ptaszkowie śpiewają Nie byli to ptaszkowie Tylko szej braciszkowie Co się wspierali o jedną dziewczynę Który ci ją Don't get
0: Serdecznie. Narodowe czytanie, pora zacząć. Do odczytania pierwszego fragmentu zapraszam Panią Małgorzatę Matusiak, starostą powiatu Trzebnickiego. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało,
1: śpiewało. Ciepło i radość lało się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z pól Porosłych zielonym zbożem, radość i złota swoboda śpiewały kurem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, okrywających je bukietach, i i liściastych drzew. Z jednej strony widnokrągów wznosiły się niewielkie wzgórza ściemniające mi na nich borkami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg niemna. Piaszczystą ścianą, wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru odrzędnięty od błękitnego nieba, ogromnym półko półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzie gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare, krzywe wieżby i samotne, słupniałe tobole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór półbręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą tkwią, tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym tym tle, zmieszanych z dala zarysach, rozpoznać można było dwór obszerny. W niewielkiej od niego odległości na jednej z nimi linii rozciągnięty szereg, kilkudziesięciu dworków małych. Równinem przeżynały drogi białe i trochę zieleniejące od rzadka porastające je trawy. Ku nim niby strumienie, ku rzekom przebiegały z całe błękitne władków róże od kamioły, różowe oddzięcieliny i smułek. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki i wyższe od nich kwiaty marchewnika stały się w trawach fioletowe. Żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. Liliowe skabiozy polne wylewały ze siwych, stulnionych koron miodowe wonie. Żyto i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane rżącymi nóżkami, których obfitość wróżyła urodzaj. Znacznie od nich rumianym kwiatem, gęsto usiane, stały się na szerokich przestrzeniach liściaste puchy kończyny. Puchem też, zda się, ale drobniejszym, delikatniejszym, z zielonością tak łagodną. Boże, kiedy ten ruch znacznie już stawał się mniejszy, na równinie z dala, tu i ówdzie jeszcze ciągnący gromad ukazały się dwie kobiety. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni, ale zboczyły znak z prostej drogi i chwilę jakoś przybyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Było to z przyczyną ich spóźnienia. Tym więcej, że jedna z nich niosła ogromną więź leśnych roślin, które tylko co i dość długo zapewne zrywała. Druga kobieta zamiast kwiatów trzymała w ręku niepospolitej wielkości chustkę, która za każdym jej szerokim i zamrzystym krokiem, kołysząc się wraz z długim ramieniem, powiewała jak sporej wielkości chrągiew. Z dala tylko widać było, że jedna z tych kobiet miała w ręku pęk roślin, a druga szmatem białego płótna. Z, blisk, z bliska uderzały one niezupełnie zwykłą powierzchownością. Kobieta z chustką była niezwykle wysoką, a wysokość tę zwiększała jeszcze chudość jej ciała które przecież posiadało szkielet tak rozrosły i silny, że mimo chudości ramiona jej były szerokie i wydawało się bardzo silnymi, gdyby nie małe przygarbienie pleców i karku objawiające trochę znużenia i starości. Oprócz tej mantyli zaopatrzonej w płócienny kołnierz miała ona na sobie czarną spódnicę, Krótką, że spodni, aż prawie do kostek widać było dwie duże i płaskie stopy ubrane w grube ponczochy i wielkie, kwieciste pantofle. Upiór ten uzupełniony był przez stary kapelusz słomniany, którego szerokie brzegi oceniały twarz. Na pierwszy rzut oka starą, brzydką i przykrą, ale po bliższym przyjrzeniu się uwagę i ciekawość budzić mogącą. Była to mała, chuda, okrągła twarz ze skórą tak ciemną, że prawie brązową, pszczołem sfałdowanym w kilka grubych zmarszczek, z i kościstymi policzkami, z wyrazem goryczy i złościwości nadawanymi przez ostrość nosa i zaciśnięcie warg. Te oczy zdawały się być jednym bogactwem tej biednej, zestarzałej, złośliwej twarzy. Może kiedyś były one jedyną jej pięknością, a teraz wielkie i czarne, spod czarnych, szerokich brwi oświecały ją jeszcze przejmującym blaskiem. Miały one spojrzenie przenikliwe, ostre, urągliwe i płomienność nieustanną. Jakby wciąż z wnętrza podsyconą, a dziwną przez tej szczerniałej w dłoni czy losu skniecionej twarzy. Kobietę z kwiatami trudno byłoby nazwać od razu panną z wyższego towarzystwa, ale też dziewczyną z niższych warstw wielkiej ludności. Wyglądała trochę na jedno i drugie, wysoka, choć znacznie od towarzyszki swojej niższa. Ubraną była w czarną, wełnianą suknię, bardzo skromną, która jednak wybornie, uwydatniając jej kształtą i silną, w ramionach szeroką, a w pasie cienką kibić zdradzała znajomość żurnalu Mód i rękę białego krawtwa, głowę owiniętą czarnym jak heban, warkoczem i twarz śniadą z purpurowymi usty i owiniętą czarnym, wielkim, szarymi oczami śmiało wystawiała na upalne gorąco słońca. Pócienny, tani parasolik opierała o ramię, a ręce jej dość duże i opalone zdradzały nadrzadkie używanie rękawiczek. Prędko idąc, aby szerokim krokiem towarzyszki swej wyrównać zajęciem, prawie z miłością przyglądała się ona uzbieranej przed chwilą więzi roślin. Były tam bujne liliowe dzwonki leśne, gwoździki pachnące smułki, liście młodych paproci, młodziutkimi szyszkami okryte gałązki sosiny. Wszystko to zrzucało rzucało jej twarz falem. Śmiała ze słów towarzyszki swej, która idąc wciąż brędką i wielkimi stopy swymi z wysoka i mocno ziemię uderzając grubym, nieco ochrypłym, przez brak oddechu często przerywanym głosem ciągnęła w borku jeszcze rozpoczęte opowiadanie. Ot! Tu powiadam ci w tym samym miejscu pomiędzy tymi wzgórkami. Te głupie chłopy wzięły mnie za cholerem. Może nie wierzysz? Słowa honoru. Prawdę mówię. Jeszcze wtedy nie była w Korczynie. Jeszcze mała byłaś. To było to właśnie wtedy, kiedy ojczulek twój z tą zicom romansował, romansował
0: z nią. Dziękujemy serdecznie. Proszę, brawa. Kolejny fragment utworu odczyta pan Robert Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród.
2: Urwała nagle, stanęła, krząknęła tak głośno, że aż rozległo się po polu chustką trzymaną w ręku i jeszcze głośniej nos utarła i gniewnie do siebie zamruczała. Wieczna głupota moja. Młoda panna, której na chwilę twarz znieruchomiała, uśmiechnęła się znowu. Co tam? Niech ciocia na to nie zważa. Ja wiem dobrze o wszystkim i z przeszłością oswoiłam się zupełnie. Przecież ciocia nie przez złośliwość pewno. Co tam? Jakże to było z tą cholerą? Zaczęło iść dalej tak samo prędko jak w przódy. Stara mówiła znowu. Od jak tam było. Z kościoła wracałam tak jak i teraz. Ale śpieszyłam się bardzo, bo Emilka była chorą i goście mieli na obiad przyjechać. Więc leciałam co tchu wprost przez pole, które wtedy u ugorem stało przez puste zagony. Co dam krok? To półtora zagona przez, przez kol, przesadzę. Wprost, jakby nad ziemią leciała. A miałam na siebie zieloną suknię, suknię. Jeszcze wtedy kolorowe suknie nosiłam. Kapelusz taki, odsłomkowy zdjęłam i dla ochłody machałam nim sobie przed twarzą. Uff, nie mogę. Zdyszała się, stanęła znowu i zaczęła kaszleć. Kaszel jej był gruby, chrypliwy, głośny, jakby dobywał się z, głęby, z głębi beczki. Mało jednak zwracała nań uwagi i zaraz idąc znowu opowiadała dalej. Cholera wtedy grasowała po świecie. W naszych stronach jej jeszcze nie było, ale ludzie lękali się, aby nie przyszła. Otóż kiedy mię chłopi wracający z kościoła zobaczyli tak lecącą polem. Jak, narobioną, jak narobią krzyku płaczu. Jedni zaczęli uciekać i biec tak prędko, jak ich diabeł gonił. Drudzy popadali pośród dróg na kolana i nóż żegnać się. Czołami bić o ziemię, pacierze głośno mówić. Cholera. Krzyczą od i już bierze nam na zgubienie. Ale... Odpowiadają drudzy. Już to nieco innego. Cholera i koniec. Wielka taka, że głową nieba dostaje, w zielonej sukni i złotą łopatą macha. Ta łopata, uważasz, to był mój kapelusz na słońcu błyszczący? Prawda, że go też dobrze spłaszczyłam, bo zdjąwszy w kościele z powodu gorąca i nie mając gdzie podziać, Położyłam go na ławce i przez całe nabożeństwo na nim siedziałam. Uf, nie mogę. Znowu zabrakło jej oddechu. Krząkała, nos ucierała i chwilę szła milcząc. A cóż się stało potem? zapytała młoda panna. A cóż, daremnie ekonom, który jak raz wtedy wracał też z kościoła, i bohaterowiczowie, którzy mieli kiedyś. Znali z bliska, nawet znali, perswadowali chłopom, że to nie była cholera, tylko panna Marta Korczyńska z Korczyna, kuzynka pana Benedykta Korczyńskiego. Nie uwierzyli i do dzisiaj dni nie wierzą. Ot, mówią, czy to taka kobieta może gdzie być na świecie? Głową do nieba dostawała, nad ziemią leciała, zieloną suknię miała na sobie, i złotą łopatą machała morowe powietrze przed sobą pędząc. Wieczna głupota ludzka. Powiadam Ci, Justynko, że ludzka głupota to wielki i wieczny kamień. Większy jeszcze od ludzkiej złości. Już ja to wiem. Bo był czas, że i sama tak uderzyłam się o swoją własną głupotę, że uff, nie mogę. Sapała, chrząkała, kaszlała, znowu głośno z beczki. Justyna policzki just, i w dzwonkach, paprociach i gwoździkach zauważyła. Przecież cioci te niemądre gadania nic nie przeszkodziły. Czarne oczy Marty Korczyńskiej spojrzały ostro prawie zjadliwie. Tak myślisz? Sarknęła wiecznie to samo. Nikt nie uwierzy w to, czego sam nie doświadczył. Nie zaszkodziły pewno, nie zjadły mnie one, ale ukąsiły. Czy ty myślisz, że to miło było wziętą za cholerę? Nie byłam ja wtedy tak starą. Dwanaście lat temu miałam lat 36, więc teraz czterdzieści osiem. Z niejakim zdziwieniem zauważyła Justyna. A ty możesz myśleć, że sześćdziesiąt? Ostro zaśmiała się Marta. Zapewne wyglądam na tyle samo, co wiem, ale wtedy już niewiele lepiej, jak teraz wyglądam. Może nie wiesz dlaczego? Ha, czy wiesz dlaczego? Wiem, z powagą odpowiedziała panna. No to dobrze. Dobrze, że wiesz, bo może zrobisz co takiego, abyś i sama prędko na cholerę wyglądać nie zaczęła. Justyna ramionami wzruszyła. A cóż ja takiego zrobić i co przeciw temu poradzić mogę? Zamyśliły się obie i mimo woli zwolniły kroku, co najpierw spostrzegła starsza. No wleczem się jak żółwie. Prędzę, bo już tam Emilka... Wyrzekła pewno, że nie wracam i zaczynam dostawać migreny albo globusa. A terenia? Podchwyciła panna. Biegnie po krople z bobrowej esencji, albo po proszki bromowe, albo po antymigrenowy ołówek, albo po rigolot. Zaśmiała się, lecz wnet spoważniała znowu. Wujenka jest naprawdę biedna z tym ciągłym chorowaniem. Marta kiwnęła głową i machnęła ręka, ręką. – A pewno? – rzekła biedna kobieta. – Ale bo widzisz, że tak pchły pieścić, jak ona swoje choroby pieści, to by na wołów powyrastały słowo honoru. W tej chwili za, za rozmawiającymi rozległ się turkot powozu. Droga była w tym miejscu wąska. Zeszły się więc w stronę. Szły samym skrajem pola porośniętego przez, gęstym, przezroczystym, lecz rozpoznać w niej nie było można zgrabny faeton ciągnięty przez y, cztery piękne, błyszczące uprzężą, ukryte konie, i dwu siedzących w faetonie mężczyzn widziały też, że obaj mężczyźni spostrzegły je, spostrzegli je. Podnieśli nad głowami czapki, a jeden z nich, nawet przechylając się nieco ku nim, zawołał Święte Panny, Marto i Justyno, módlcie się za nami! Marta z rozżarzonymi oczami i machając kupowozowi swą białą chustą, odkrzyknęła A modliłam się, modliłam się, ale Bóg Panu rozum przywrócić raczył Wykrzykowi temu odpowiedział z oddalającego się szybko powozu wybuch śmiechu, widoczne, widocznie basowy i ochrypy głos Marty przed, przedzianiejącej. Na twarz Justyny wybił się wyraz silnie uczutej przykrości, prawie udręczenia. Boże, szepnęła. A ja miałam nadzieję, że ten człowiek dziś już do nas nie przyjedzie, że go ten pan Różyc do siebie na obiad zaprosi. Nie głupi on, odpowiedziała Marta. Zapewne Różyc zaprosił go do swego, do swego powozu. Wolał więc swoje szkapiny do domu odprawić, a sam i w cudzym faetonie poparadować i u nas cudzy obiad zjeść. Dwie razem korzyści dla hultaja tego. Justyna była widocznie zaniepokojoną. Już pachnącą więź, którą utrzymała w ręku, zajmował, zajmować ją przestała. Ciekam, szepnęła jaką to komedię mieć dziś będziemy.
0: Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi Zapraszam do czytania kolejnego fragmentu panią Marię Janiak, przedstawicielkę
4: czytelników. Justyna ze wzrokiem wbitym w ziemię milczała. No a myślisz ty jeszcze czasem o tym mazgaju? Serce boli jeszcze czasem? Nie, z krótkiej tej wypowiedzi poznać można było, że panna Justyna mówić nie chce o przedmiocie, przez starszą jej towarzyszkę zaczepionym, Tylko już wszelki cień uprzedniego ożywienia zniknął z jej twarzy. Zmysły przestały pić z kielicha rozkwitłej przyrody, rozkoszny napój zapomnienia. Gryząca troska przejrzała się zwierciadle jej szarych, przeźroczystych źrenic. Jakieś wspomnienia czy wstręty opuściły w dół końce pąsowych warg nadając im wyraz znudzenia i goryczy wtem na drodze za dwoma idącymi kobietami zaturkotały znowu koła tylko nieco inaczej niż w przódy nie był to głuchy do cichego grzmotu podobny turkon fedeonu ale klekotliwe trochę z lekkim skrzypieniem połączone toczenie się w kół prostego woza kurzawa też podniosła się znacznie mniejsza Opadła prędko i dwie kobiety, obejrzawszy się, ujrzały za sobą długi wóz napełniony słomą. Z obu boków przytrzymywały drewniane drabiny, a okrywał wzdłuż woza rozesłany, pasiasty i barwisty na domowych wiejskich krosnach tkany kilimek. Wóz ten ciągnęła para koników małych, tłustych, z których jeden był kasztanowy z konopiastą krzywą, a drugi gniady z białymi nogami i białą łatką na czole. Oplatała jest rzadka uprząż prostych, grubych powrozów. Gdyby nawet koła tego wielkiego ekwipażu nie turkotały wcale, a ciągnące go do drobnym truchtem koniki stąpały bez najlżejszego szelestu, Zbliżenie się dałoby znać o sobie przez unoszący się weń wargłosów. Napełniało go towarzystwo liczne. Na słomie okrytej pasiastym kilimem między okrągłymi poręczami drabin siedziało kilka kobiet, z których tylko jedna była niemłoda, w ciemnej, pasiastej na plece, w ciemnej chustce na plecach i wielkim czepcu na głowie. Inne zaś, niby kląb ogrodowy kwitły rumieńcami twarzy i jaskrawymi barwami ubrań. Było im tak ciasno, że siedziały w różnych postawach i kierunkach, twarzami i bokami, plecami ku sobie zwrócone, ściśnięte jak kwiaty w bukiecie. Maria i Justyna zatrzy... Marta i Justyna zatrzymały się u brzegu drogi, w cieniu wierzby, której kwiat podobny do zielonych robaczków obsypywał im suknie i głowy. Marta w kierunku jadących machnęła swą białą chustą, niezwykle u niej przyjaznym głosem. Dobry wieczór, panie bohaterowicz, dobry wieczór. Woźnica szybko zdjął czapkę, odkrywając czoło mniej opalone od reszty twarzy, gładkie i pogodne. Dobry wieczór, odpowiedział, dobry wieczór, chórem krzyknęły dziewczęta. – A skądże pan wziął tyle dziewcząt? – zawołała znowu staranna, stara panna. – Po drodze jak poziomki uzbierałem, nie zatrzymując koni, ale tylko zwalniając nieco ich biegu – odpowiedział zagadnięty. Wóz toczył się dalej. Justyna z zaciekawieniem i figlarnością w oczach, z rozchylonymi w uśmiechu ustami podskoczyła i gestem wesołym, który być może wykwintnemu mógł się wydawać rubasznym, rzuciła na jadące kobiety więź gałęzi i kwiatów. Na wozie wybuchnęły śmiechy. Dziewczęta chwytały rozsypane kwiaty, niektóre z nich wołały. Dziękujemy, dziękujemy panience. Dwie kobiety iść zaczęły, Marta mówiła. Ten Janek Bohatyrowicz, na pięknego i dzielnego chłopaka wyrósł. Znałam go dzieckiem, znałam ich kiedyś, kiedyś dobrze i z bliska. Zamyśliła się i ciszej trosze niż zwykle mówi. Był uważasz taki czas, że ci bohaterowicze w dworze bywali i do stołu razem z nami siadali. Z daleka zaś już toczącego się wozu popłynęła jeszcze jedna strofa. A jak pomrzemy, a jak pomrzemy, każemy sobie złote litery, złote litery Wyryć na grobie. Stara panna stanęła nagle pośród drogi, Podobna w wysokiego słupa, ubrania, ubranego w słomiany kapelusz I stojącego na dwóch wielkich nogach W kwiecistych pantoflach. Wzrok z twarzy młodej dziewczyny utkwiła, Wspomnienia i rozczulenia jakieś pracowały w jej chrypliwie, chrypliwie oddychającej piersi. Aż krzyknęła prawie. A koniec tej pieśni znasz? Naturalnie nie znasz. Teraz już jej nikt oprócz nich nie śpiewa. Ramiona rozkrzyżowała i grubym, ochrypłym głosem zadeklamowała. A kto tam przyjdzie albo przyjedzie, przeczyta sobie złączona para, złączona para leży w tym grobie ot taki koniec powtórzyła i wnet szerszymi jeszcze niż w przódy krokami i mocniej ramionami rozmachując poszła dalej wóz napełniony dziewczętami wtoczył się między szare domostwa i gęste ogrody wsi długim sznurem rozciągniętej nad brzegiem wysokiej góry u której stóp na falach swyt swych błękit nieba i ciemny bór odbijając płynął cichy, spokojny Niemen.
0: Dziękujemy serdecznie. Kolejny fragment przeczyta pani Małgorzata Kosińska, kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. W Korczyńskim dworze na rozległym trawniku
5: dziedzińca rosły wysokie i grube jawory otoczone niższą od nich gęstwiną koralowych bzów, akacji, buldenerzów i jeszcze niższą jaśminów, spirei i krzaczastych róż. Dookoła starych, kiedyś kosztownych sztachet, topole, kasztany i lipy ścianą gęstej zieloności zakrywały drewniane gospodarskie budynki. U zbiegu dróg okalających trawnik i roz, rosnące śródniego niego potężne grupy drzew i krzewów stał dom drewniany także niepobielony, niski, ozdobiony wijącymi się po jego ścianach powojami z wielkim gankiem i długim rzędem okien mających kształt nieco gotycki. Na ganku pomiędzy oleandrowymi drzewami Rosnącymi w drewnianych wazonach stały żelazne kanapy, krzesła i stoliki. Naprzeciw gospodarskich zabudowań wznosiła się nad sztachetami gęsta zieloność starego znać, bo w aleje z grubych drzew wysadzanego ogrodu. Dalej widać było u jednego z krańców ogrodu przeświecający przez zieloność ów wysoki, w słońcu złocisty brzeg Niemna a z niektórych punktów dziedzińca widzialną była i sama rzeka, szeroka, w tym miejscu okrągłym łukiem skręcająca się za bór ciemny. Nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których nieg niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe. Widać było wyraźnie, że od lat 20. Nic tu nie przybyło, ale i nic nie ubyło. A to, co brudził, łamał i rozdzierał czas, ktoś ciągle oczyszczał, zszywał i naprawiał. Sprawiało to wrażenie pilnej pracy, usiłującej zwolnić, może zupełnie powstrzymać stopniowo, lecz nieubłaganie proceder swój wiądącą przemianę bogactwa w nędzę. W przyległym wielkiemu salonowi pokoju którego okno, jak i okna salonu wychodziło na błękitniejący z zarzędu starych klonów Niemen, znajdowało się towarzystwo złożone z osób czterech. Pokój ten miał pozór gabinetu wykwintnej kobiety. Wszystko tu było miękkie, ozdobne i wbrew temu, co działo się w innych częściach domu, dość jeszcze nowe. Z tymi wszystkimi szczegółami sprzeczała się atmosfera pokół napełniająca. Była ona duszną i pełną zmieszanych zapachów perwum i lekarstw, ponieważ zaś okno i drzwi od przyległych pokojów szczelnie były zamkniętymi, pokój ten przypominał pudełko aptecznie oklejone papierem kwiatki i napełnione wonią olejków i trucizn. W rogu tego pokoju, na ponsowym szezlągu, we współleżącej postawie siedziała kobieta w czarnej, jedwabnej sukni. Z kibicią zbyt szczupłą, ale mającą w kształtach swoich i ruchach wiele delikatnego wdzięku. Z twarzą kiedyś znać zupełnie piękną, a i dziś jeszcze pomimo przywiędnięcia i zbytecznej chudości uderzającą niezmierną delikatnością płci wielkością czarnych oczu o powłóczystym, łagodnym spojrzeniu, bujnością czarnych, starannie ułożonych włosów. Jakkolwiek z Skandinąp wyglądała na lat blisko czterdzieści, nie miała ani jednego siwego włosa. I jakkolwiek kibić jej i cera zdradzały do niedołęstwa posuniętą fizyczną słabość, drobnej wargi były ponsowe i świeże jak u młodziutkiej dziewczyny. Rączki drobne, tak chude i delikatne, że prawie przezroczyste, tak pielęgnowane, że paznokcie ich posiadały kolor listka róży i połysk politury. Z wyrazem niemocy lub słodkiej rezygnacji splatała je ona i opuszczała na suknię, albo rozmawiając, Czyniła nimi gesty rzadkie, drobne, powolne, objawiające śmiertelną obawę przed wszystkim żywszym i choćby odrobinę energiczniejszym poruszeniem ciała czy ducha. Była to pani Emilia Korczyńska, od lat dwudziestu paru żona Benedykta Korczyńskiego, właściciela odziedziczonego przezeń po ojcach i dziadach Korczyna. Dziękuję.
0: Dziękujemy serdecznie. Następny fragment zaprezentuje pani Małgorzata Hołówka, prezes spółki miejskiej Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie.
6: Do z uśmiechem pełnym rozkoszy powtórzyła druga kobieta. Pan nas zawsze tak mistyfikuje. Do jak to można tak mistyfikować? Ależ wcale nie. Przysięgam panią. Jak Boga mego kocham. Wcale nie mistyfikuję. Z komicznymi gestami tłumaczył się Kirło. Nie była to wcale żadna wiejska dziewczyna, ale panna, co się nazywa panna, z pięknej familii, z pięknego domu, z piękną edukacją. Panna z pięknej familii i z edukacją. Z wielkim już ożywieniem wołała pani domu. Pieszo idąca, bez kapelusza. To być nie może. To być nie może. Pan zawsze żartuje. — zawtórzyła druga kobieta. — No a jak powiem jej imię i nazwisko, to co będzie? — z przekorną filuterią pytał gość. — Nie wierzę — twierdziła pani Emilia. — To być nie może. Jakże to być może? — wstydliwie chichotał drugi głosik kobiecy. — A jak powiem? — przekomarzał się Kirło. — Co mi za to będzie? — Bez nagrody nie powiem — co mnie panie dadzą za to? Ha! Chyba panna Teresa pozwoli się pocałować, co? No, panno Tereso, tak czy nie? Jeżeli pani mi ją pocałuje, to powiem, jeżeli nie, to nie. Wykwintny w cieniu siedzący mężczyzna uczynił ruch zdziwienie czy niesmak objawiający. Pani domu oswojona znać z żartobliwym usposobieniem gościa swego i nawet przyjemną rozrywkę w nim znajdująca, śmiała się z cicha, trochę filuternie i zalotnie, ale nic wyrazić nie zdoła wrażenia sprawionego przez propozycję Kirły na osobie, której ona uczynioną została. W owalnej ramie, cieniutkiej, brudnej chustki Mała i zwiędła jej twarz okryła się najjaskrawszym karminem. Błękitne, niewinne oczy zmąciły się i nabrały wyrazu trwogi połączonej z upojeniem. Wątłą swą kibić w szarym staniku odrzuciła na tylną poręcz krzesła. Ręce ku obronie wzniosła i cofając się odwracając, rumieniąc, z chichotem, który usiłowała pokryć zmieszanie swe i wzruszenie bełkotała. Ależ do prawdy, panie Kirło, co pan wygaduje? Jakże można? Pan zawsze żartuje. On jednak nie tylko wygadywał i żartował, ale brał się do czynu i czyniąc gest taki, jakby ramieniem swym kibic jej miał opasać, ogoloną twarz swą w pół dobrodusznym, a w pół złośliwym uśmiechem ku twarzy jej pochylał. Z chudych, bladych rąk, swych tarczą sobie czyniąc, cała w tył odgięta, ale z dziwnie miodowym i upojnym wyrazem w oczach wołała. – Oj, oj, o mój Boże, co pan wyrabia? Pani Emilia z niezwykłą szczęśliwością. Poruszyła się z szezlągu i wołać zaczęła. – Panie Bolesławie, proszę terenie nie dokuczać. – No niech pan jej nie dręczy, ją dziś zęby bolą. Kirło wyprostował się. – Racja – wyrzekł z powagą. – Racja! Buziak kobiety, którą zęby bolą, pożądanym nie jest. Chociażby człowiek, kiedy indziej sobie na niego i bardzo zęby zaostrzył. No cóż mam robić? Widzę, że muszę ciekawość pani darmo już zaspokoić. Taki to los biednego człowieka na tym świecie. Żadnej nagrody za nic. Ale nie! Zawołał nagle i z komiczną desperacją, zwracając się do pani domu, powiedział: Chyba pani choć wrączką pocałować się pozwoli. Dobrze, dobrze. Śmiejąc się i podając mu rękę, wołała pani Emilia. – Tylko niech pan już mówi. Rączkę sobie podaną, istotnie śliczną, położył na swej dużej, kościstej dłoni i z miną smakosza przyglądał się jej chwilę swymi błyszczącymi, świdrującymi oczkami. – Śliczna, miła, malusia, nieczka rączka – wymówił i złożył na niej długi pocałunek, w którym cześć i galanteria mieszały się stajonym, niejako połykanym lubowaniem się przyjemnością innego wcale rzędu. Cień bladego rumieńca przepłynął przez chude policzki pani Emilii. Cofnęła rękę i z większym jeszcze ożywieniem, z błyskiem w oczach upomniała się o imię i nazwisko Gracji. Była to, zdychając i wydymając wargi, zadeklamował Kirło, była to cioteczna siostrzenica pana Benedykta Korczyńskiego, panna Justyna Orzelska. Dwa cienkie wykrzyki kobiece oznajmimy temu odpowiedziały, ale wmieszał się w nie i głos męski, który przemówił, więc ta panna, którąśmy jadąc spotkali, mieszka tu. Jest kuzynką państwa. Pani Emilia dłoń przyłożyła do czoła. Może w tej chwili uczuła ból głowy, ale grzeczna i słodka zawsze gościowi odpowiedzieć pospieszyła. Tak, Justysia jest krewną męża mego, córką jego ciotecznej siostry. Ojciec jej, pan Orzelski, przez nieszczęśliwe zdarzenia utracił swój majątek, a wkrótce potem owdowiał. Od tego czasu oboje u nas mieszkają. Justynka, kiedy przybyła do nas, miała lat 14, a w tym wieku już są przyzwyczajenia, skłonności, którymi pokierować trudno. Jest ona zresztą dobrą, bardzo dobrą, tylko oryginalną, ale to tak oryginalną, że nie wiem już doprawdy, skąd jej się to wziąć mogło. Zawsze inaczej robi niż wszyscy. Wykwintny mężczyzna, którego binokle połyskiwały w cieniu, wymówił. Piękna panna. A po krótkiej chwili dodał. Jest w niej powierzchowności jakaś świeżość, siła, prostota. O! Zawołał Kirło. Widzi pani, jak dobrze się przypatrzył? A raz tylko i to śród drogi cukierek ten widział. Kobieta z obwiązaną twarzą wtrąciła. Justynka ma śliczną figurę. Ja zawsze figury jej zazdroszczę. Błyszczące binokle szybko zwróciło się ku niej. – Mówi pani? – cedząc nieco wyrazy, zapytał gość. – Może pani Emilia uczuła niewłaściwość odezwania się swej towarzyszki, bo szybko wtrąciła. – Tereniu, nie przedstawiłam ci jeszcze nowego sąsiada naszego. – gdy był u nas po raz pierwszy, leżałaś na migrenę czy flukcję? Pan Teofil Różyc? Panna Teresa Plińska, towarzyszka moja. Niegdyś nauczycielka mojej córki, gdy była ona malutką. Wszakże to drugi raz dopiero mam przyjemność widzieć Pana w domu naszym.
0: Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, pora na muzyczną przerwę. Przed Wami wystąpi ponownie zespół ludowy Humorek. Zespół wykona utwór, którego tekst pochodzi z powieści nad Niemnem. Wielkie brawa dla naszych artystów.
1: DDR, Trzebnica i już.